0: je voudrais qu'on reprenne ce que nous avions abordé de manière très large la dernière fois, avec la fête de l'entrée de Marie au Temple que nous venons de célébrer, et que nos frères de l'Ancien Calendrier vont célébrer ces jours-ci, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'il y a beaucoup d'orthodoxes de, de l'Ancien Calendrier ici sur Lyon, mais en tout cas, nous, on l'a célébré le, le 21 novembre. Alors, juste pour, euh, pour, pour le, un petit rappel, j'avais euh, j'avais expliqué la dernière fois de manière un peu trop brève à, à, à mon avis, euh, le, mais c'était juste voilà, pour une introduction, l'origine de cette fête de, de l'entrée de Marie au Temple. Alors vous savez que Certains, surtout dans la tradition occidentale, appellent cette fête la présentation au temple. Nous, en grec, c'est « isodos », c'est « entrée ». Marie entre, elle n'est pas seulement présentée, elle entre, et elle entre pour rester pendant neuf ans, ce qui est quand même une entrée conséquente. Et nous avions dit, comment se fait-il Alors, cette fête n'a aucun fondement scripturaire. Et alors, j'ai envie de préciser aujourd'hui aucun fondement scripturaire dans le Nouveau Testament. Parce que, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui et demain matin, il y a un fondement scripturaire au niveau de l'Ancien Testament, qui est très fort, mais qui est un, qui est un fondement scripturaire lu par l'Église sous le modèle, sous le mode symbolique. Alors, nous avions dit la dernière fois que nos saints-pères nous ont donné cette fête, bien qu'elle ne soit pas scripturaire, mais ils ne l'ont pas inventée. Ils n'ont pas dit, tiens, tout d'un coup, on va, on va inventer une fête. Ils s'appuient sur un évangile qui n'est pas canonique, qui s'appelle le protévangile de Jacques. Donc comment ça se fait que les saints-pères s'appuient sur un évangile qui n'est pas canonique Alors ça, c'est très important, on l'avait dit aussi, mais on va le redire. C'est là où notre tradition byzantine chrétienne de, de la tradition byzantine montre, nous montre par sa tradition orale l'importance des textes qui ne sont pas tous de la, des textes canoniques, c'est à dire que pourquoi l'évangile canonique, l'évangile le protévangile de Jacques, qui n'est pas canonique, n'est pas retenu par le canon? Et pourquoi, dans ce qui n'est pas retenu, les sapères retiennent quelque chose? et le, ré, le réinjecte, si je puis dire, dans la tradition de l'Église, par le biais liturgique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi Ça, c'est très important. C'est là où nous pouvons dire que nous avons une tradition orale qui est forte, qui est très forte. Parce que pour nous, l'entrée de Marie au Temple, c'est une évidence. Pourtant, y a pas, on ne peut pas lire un évangile là-dessus. Et pourtant, c'est une fête très importante. Alors, j'avais dit aussi que le témoignage populaire de Protévangile, qui est un évangile du deuxième siècle, euh, n'est pas étranger à la vérité de l'évangile, à la vérité de la parole divine, à la, révit, à la vérité d'une révélation. Et que donc il est utilisé en partie, pour une petite partie, euh, comme texte de base pour la célébration de la fête de l'entrée de Marie au temple. Et si on regarde le protégé évangiles, ce que nous allons faire dans cinq minutes, on voit que les saint pères ont déplacé l'accent. L'accent n'est plus le récit populaire qui raconte un événement dont on ne sait finalement pas grand-chose sur le plan historique. Donc on n'est plus dans un récit d'un événement populaire l'accent est mis sur le mystère de Marie en tant que future mère de Dieu. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'elle est préparée pour devenir le temple de Dieu, le temple divin. Et c'est ça, qu ça qui est mis en valeur par nos saints pères. C'est pour ça que c'est très important à la fois de ne pas connaître le protévangile de Jacques et donc de connaître nos textes liturgiques et notre manière de célébrer la fête, parce que là, c'est la manière dont les -Pères, euh, que les saints pères utilisent pour nous montrer le sens du mystère, le mystère de la fête. Et en même temps, ça va être intéressant quand même d'aller voir une fois qu'on a célébré la fête, et nous la célébrons chaque année, donc nous la connaissons, nous l'avons, j'ai envie de dire, intégrée dans son aspect de mystère, dans son aspect mystagogique. Nous l'avons intégrée, et maintenant que nous l'avons intégré, j'ai envie de dire, de la bonne manière, nous pouvons aller voir le Protévangile pour voir, j'ai envie de dire, le récit populaire. Et comme ça, on va sentir le génie de nos saints-pères. Parce que nos saints-pères sont des génies. D'abord, c'est des saints, mais en plus, ils ont l'Esprit ils ont Saint. Ils nous ont transmis quelque chose que l'Esprit Saint leur a transmis. Et ça, c'est fondamental. Alors, on va regarder le texte du Prothévangile, et puis après on va regarder le texte de l'Office liturgique. Mais peut-être entre deux, on va regarder aussi les trois textes de l'Ancien Testament. Vous allez voir, tout ça, tout ça est d'une cohérence, c'est comme un pulse, où vous avez les, tous les éléments qui vont ensemble. Alors, le Prothévangile est long, j'ai choisi évidemment les quelques versets qui, qui, concernent, euh, qui concernent absolument notre fête. Mais avant de les lire, juste un tout, encore un tout petit mot. Le monde antique, les Grecs et les Romains, mais aussi euh, les Juifs, et particulièrement les Juifs, ont un énorme souci. Dès qu'il y a un, un personnage essentiel comme maillon d'une tradition religieuse, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance. Comment, comment il est né, ce personnage Comment il est né Qu'est-ce qui s'est passé Finalement, comment Dieu l'a préparé à sa mission On le voit très bien dans le livre de l'Exode pour Moïse, c'est très clair. On ne le voit pas du tout pour un personnage comme Abraham. Si ça vous intéresse, vous pouvez le marquer sur les feuilles. Si ça vous intéresse, on pourra passer une heure à expliquer comment la tradition orale montre de manière absolument géniale, la tradition orale juive, bien évidemment, montre de manière géniale qu'est-ce qu'a été la naissance d'Abraham. C'est d'un enseignement pour nous absolument prodigieux. Donc, il y a un midrash, ce qu'on appelle un midrash, sur la naissance d'Abraham, comment il est né, comment il a grandi, comment il a découvert à l'âge de trois ans le Dieu vivant alors qu'il était d'un milieu païen et comment Dieu l'a conduit jusqu'à devenir le père, le père de la foi, comme dit, euh, comme dit euh, saint Paul, le père des croyants. Et donc, les saints-pères, en nous, en nous montrant en instituant cette fête de l'entrée de Marie au Temple, reprennent encore, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, une évidence de la tradition juive qui est les grands personnages, maillons essentiels d'une tradition. Euh, on doit regarder ce qui s'est passé avant le moment où ils entrent dans cette tradition. C'est essentiel. Sachant que, la tradition juive dit encore autre chose de très important, elle dit, « Ça n'est pas la naissance de quelqu'un Seulement qu'on voit la mission qu'il a, puisque à sa naissance on lui donne un nom et on sait que le nom porte une mission, ce n'est pas seulement à sa naissance, c'est déjà à la naissance de ses propres parents. Donc la tradition juive va remonter jusqu'à la, la génération d'avant pour dire quelque chose du mystère de celui qui va naître à la génération d'après. C'est le cas pour Marie, c'est le cas pour Jésus. La preuve en est, c'est qu'à toutes nos divines liturgies, nous prions pour Joachim et Anne, à la fin de nos liturgies. Ce n'est quand même pas rien. Joachim et Anne, les grands-parents de Jésus, les parents de la mère de Dieu. Et on, se dit, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, Joachim et Anne, finalement et bien, Ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont les parents de celle qui deviendra la mère de Dieu. Et que donc, la tradition juive, dont les saints-pères ont hérité, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, vont mettre en exergue la vie exemplaire de Joachim et Anne, qui ont en plus décidé, avant même la naissance de la mère de Dieu, que leur enfant serait consacré à Dieu. D'ailleurs, à la manière de Samuel, lui-même qui a été consacré par une mère qui s'appelait Anne. Donc vous sentez déjà le puzzle, déjà il est en train de se faire. Vous savez d'abord que Joachim et Anne ne pouvaient pas avoir d'enfant. Donc ça c'est le, le proté-évangile qui le dit, et qu'ils s'étaient séparés, et que euh, Joachim a passé 40 jours au désert à supplier, à prier, etc. Euh, parce que vous savez qu'un enfant, dans la tradition juive, c'est une bénédiction, et donc il avait cru qu'il était entre guillemets « maudit ». Puisqu'il ne recevait pas la bénédiction d'un enfant. Et c'est très lourd, c'est très très lourd, parce qu'il sent qu'il était non béni, c'est-à-dire maudit, ou pr pratiquement. Et donc il y, avait, il y avait vraiment. Et pendant que Joach, Joachin, euh, euh, au désert, prie, Anne, de son côté, prie. Et puis il se retrouve à la porte dorée. Donc tout ça, c'est l'évangile qui le raconte. Et, euh, et Joachin a une. L'intervention d'un ange qui lui dit qu'ils qu auront un enfant, malgré l'âge avancé, etc. Le proté-évangile raconte aussi, de manière un peu événementielle, comment la mère de Dieu naît, comment à l'âge de 7 mois elle se met déjà debout, euh, enfin, tout un tas de, voilà, tout un tas de, de récits que les saints-pères ne retiennent pas. C'est un côté un peu euh, miraculeux, vous savez, le côté un peu. Euh, voilà que la mère de Dieu, que Anne, lui avait fait un espèce de petit sanctuaire chez elle dans sa... et qu'il fallait qu'elle touche rien d'impur. Enfin bon, voilà, il y a, il y a tout un, un aspect un peu merveilleux. Et euh, donc les, les mois se succèdent et l'enfant atteint deux ans. Et Joachim dit euh, on va la mener au temple parce qu'il faut qu'on accomplisse la promesse puisqu'on a promis à Dieu qu'on allait donner cet enfant à Dieu, on le consacrait à Dieu. » Et Anne répond « Attendons la troisième année de peur qu'elle ne réclame son père ou sa mère. » Et Joachim dit « Attendons. » Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est comme s'il ne faut pas faire les choses trop tôt. Donc, on, on consacre l'enfant, mais il ne faut pas le faire trop tôt, parce que si elle réclame, il va y avoir un retour en arrière. Alors que si elle est donnée, il faut qu'elle soit totalement donnée. Donc, c'est très intéressant aussi pour nous euh, voilà, de ne pas anticiper les étapes. L'enfant eut trois ans. Joachim dit, appelons les filles des Hébreux, celles qui sont sans tâche. Que chacune prenne un flambeau et le tienne allumé. Vous arrivez à suivre. Ainsi, Marie ne se retournera pas et son cœur ne sera pas retenu captif hors du temple du Seigneur. Donc vous sentez déjà l'intention, la Kavana, l'intention de, de Anne et Joachim. L'intention, c'est que cet enfant soit donné, entièrement donné, et qu'elle n'ait pas un seul mouvement de, de retrait en arrière. De... Ça veut dire aussi qu'il y a un détachement considérable de la part des parents qui ont pourtant demandé cet enfant pendant des années. l'ordre fut suivi, et elles montèrent au temple du Seigneur. Donc les filles des Hébreux, et le prêtre accueillit l'enfant, et l'ayant embrassé, il l'a béni et dit, « Le Seigneur Dieu a exalté ton nom parmi toutes les générations. En toi, au dernier jour, le Seigneur manifestera la rédemption au Fils d'Israël. » Donc, le prêtre a déjà une sorte de vision, j'ai envie de dire, de prédestination de cet enfant. Il la fit asseoir sur le troisième degré de l'autel. Ça, c'est intéressant parce que toute l'iconographie va s'appuyer sur cet évangile. Pour, euh, voilà Et tout va être très précis. On le verra tout à l'heure dans les icônes. Et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle et ses pieds esquissèrent une danse et toute la maison d'Israël l'aima. Alors, le fait que les pieds esquissent une danse extraordinaire, parce qu'on le voit bien dans l'icône, dans certaines icônes, c'est extraordinaire, vraiment. Et donc, il laisse... « L'enfant au temple. »« Ses parents descendirent émerveillés, louant et glorifiant le Dieu souverain qui ne les avait pas dédaignés. Et Marie demeurait dans le temple du Seigneur, telle une colombe, et elle recevait sa nourriture de la main d'un ange. Ah. » Donc là, on a un élément aussi très important qu'on a gardé dans notre tradition liturgique. « Quand elle eut douze ans, les prêtres se consultèrent et dirent « Voici que Marie a douze ans dans le temple du Seigneur. » Que ferons-nous d'elle pour éviter qu'elle ne rende impur le sanctuaire du Seigneur, notre Dieu Et ils dirent au grand prêtre Toi qui gardes l'autel du Seigneur, entre et prie au sujet de cet enfant, ce que le Seigneur te dira, nous le ferons. Alors, tout de suite, un mot, on en a parlé tout à l'heure de quelle impureté s'agit-il Nous ne sommes pas dans une impureté morale nous sommes dans une impureté rituelle. Cette impureté rituelle qui est, il est impossible qu'il y ait une perte de sang dans le sanctuaire, est conservée dans la tradition de l'Église orthodoxe. Demandez à un prêtre s'il se coupe avec la lance au moment où il coupe l'agneau, il doit sortir immédiatement du sanctuaire. Donc c'est bien une impureté rituelle. Le prêtre revêtit l'habit aux douze clochettes, pénétra dans le sein des saints et se mit en prière, et voici qu'un ange du Seigneur apparut en disant Zacharie, Zacharie, donc on connaît le nom du prêtre. Zacharie, qui est un, un nom qu'on connaît bien. Sort et convoque les veufs du peuple, qu'ils apportent chacun une baguette, et celui à qui le Seigneur montrera un signe en fera sa femme. Des héros s'égayèrent dans, dans le pays de Judée, et la trompette du Seigneur. « C'est retenti, -ce le... retenti, et voici qu'ils accoururent tous. » Joseph jeta sa hache, et lui aussi alla se joindre à la troupe. Ils se rendirent ensemble chez le prêtre avec leurs baguettes. Le prêtre prit ses baguettes, pénétra dans le temple et pria. Sa prière achevée, il reprit les baguettes, sortit et le leur rendit. Aucune ne portait de signe. Or, Joseph reçut la sienne, le dernier, et voici qu'une colombe s'envola de sa baguette et vint se percher sur sa tête. Alors le prêtre dit, « Joseph, Joseph, dit-il, tu es l'élu, c'est toi qui prendras en garde la Vierge du Seigneur. » Mais Joseph protesta, « J'ai des fils, Tu es un vieillard et elle est, elle est une toute jeune fille. Ne vais-je pas devenir la risée des fils d'Israël ?» Joseph répondit le prêtre, « Crains le Seigneur ton Dieu et souviens-toi du sort que Dieu a réservé à Datan » et Aviron et Corée. La terre s'entrouvrit et les engloutit tous à la fois parce qu'ils lui avaient résisté. Et maintenant, Joseph craint de semblables fléaux sur ta maison. Très ému, Joseph prit la jeune fille sous sa protection et lui dit « Marie, le temple du Seigneur t'a confié à moi maintenant, je te laisse en ma maison, car je pars construire mes bâtiments, je reviendrai auprès de toi, le Seigneur te gardera. » Cependant, les prêtres s'étaient mis réunis et avaient décidé de faire tisser un voile pour le temple du Seigneur. Et le grand prêtre dit Appelez-moi les jeunes filles de la tribu de David qui sont sans tâche. Ses serviteurs partirent, cherchèrent et en trouvèrent sept. Sept, c'est le nombre normalement des jeunes filles qui accompagnent la mère de Dieu au temple. On retrouve le chiffre ici. Mais le prêtre se souvint que la jeune Marie était de la tribu de David et qu'elle était sans tâche devant Dieu. Et les serviteurs partirent et l'amenèrent. Et l'on fit entrer ces jeunes filles dans le temple du Seigneur. Et le prêtre leur dit, Tirez au sort laquelle filera l'or, l'amiante, le lin, la soie, le bleu, l'écarlate et la pourpre véritable. La pourpre véritable et l'écarlate échurent à Marie, elle les prit et rentra chez elle. C'est à ce moment-là que Zacharie devint muet et que Samuel le remplaça. Que Zacharie devienne muet on en a quelques traces dans l'Évangile. Samuel le remplaça jusqu'à ce qu'il eût retrouvé les paroles et Marie saisit l'écarlate et se mit à filer. Marie est effectivement celle qui va filer la pourpre et l'écarlate du temple. Toutes les icônes la montrent au moment de l'Annonciation comme filant avec une quenouille dont le fil est rouge donc vous voyez que la tradition euh, que certains éléments du reste de du protévangile de Jacques ont été conservés dans la tradition de l'iconographie mais vous avez entendu dans ce que j'ai dit tout ce qui n'est absolument pas dans l'office liturgique tout ce merveilleux et donc c'est ça qui est important qu'il faut bien se souvenir c'est, oui, pour aller voir tous les évangiles qui ne sont pas canoniques, mais après avoir intégré la tradition de l'Église. Parce que c'est ça qui va nous permettre de lire avec discernement ces évangiles non canoniques et comprendre quels sont les éléments essentiels et les éléments, j'ai envie de dire, populaires